0: Bez modrín. Cesta z násilia existuje. Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj bez modrín. Sociálne siete sú dnes plné odporúčaní nielen o tom, ako zdravo žiť, stravovať sa, či koľko kalórií a v akej podobe denne prijať. Ale nájdeme na nich aj množstvo motivačných a sebarozvojových profilov. Tie nám hovoria, ako si pestovať zdravý vzťah so sebou samým, ale aj z so okolím, ako vedieť povedať nie a dokázať precítiť prítomnosť. Náročné obdobia, akými je aj koncoročný zhon, sú živnou pôdou pre napätie, stres a niekedy aj reakcie, ktoré neskôr ľutujeme. Dnes sa spolu so psychoterapeutkou Martou Špalekovou pozrieme na zdravé, ale aj toxické vzťahy a na to, ako sa nám v nich žije. Porozprávali sme sa aj o tom, ako zvládnuť situácie na rodinných stretnutiach, ktoré sprevádzajú stále rovnaké
1: otázky. Kedy be mať rodinu a kedy be mať svadbu a kedy be 58. dieťa v poradí. Že poviem, že, že si neprosím a, a fúrmi naložia 358 kapusnicu. Pekné Vianoce a
0: podnetné počúvanie podcastu Bezmodrín vám praje Martina Slováková. Dobrý deň, vážim si, že ste si našli čas na tento rozhovor a vítajte v podcaste Bezmodrín.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Pani Špaleková, ja som to už povedala aj v úvode tejto epizódy a neviem, že či to tiež tak vnímate, ale podľa mňa je internet naozaj, vo viacerých veciach naozaj super vec. Napríklad vďaka vzniku podcastov aj my môžeme mať de facto túto rozhlasovú reláciu ale nemusí byť v rádiu. Uh-huh. A vnímam, že či už podcasty, alebo YouTube videá, alebo tiež rôzne účty na Instagrame si zriadujú rôzne povolania, ale sú to napríklad aj psychologovia, psychologičky alebo terapeuti. Jednak je to forma nejakej reklamy, ale na druhú stranu tak vzniká aj veľa vzdelávacieho obsahu. Ale ono to má aj takú tienistú stránku, že môže si to naozaj zriadiť ktokoľvek a ono to neprechádza nejakou korektúrou alebo redakciou. No a tak sa ľahko môže stať, že niekedy sa isté pojmy môžu používať nesprávne alebo trošku chybne. Keď som sa pripravovala na dnešnú epizódu, tak som si pozrela rôzne takéto a podobné profily, zaoberajúce sa tým, ako sa cítime alebo ako sa cítiť môžeme a často používajú aj takú retoriku, že 5 bodov, podľa ktorých zistíš, že tebou niekto manipuluje alebo 10 typov, ako si rozvíjať sebalásku a podobne. A často sa tam objavuje pojem toxický vzťah alebo toxický človek. A ja vnímam, že to je slovné spojenie, ktoré zrazu často s textov, rozhovorov alebo aj nejakých lifestyleových článkov vyskakuje. A stalo sa to už aj mne v súkromných rozhovoroch, že počujem, kto je pre koho toxický, ale nie som úplne presvedčená, že či to používame správne. A tak sa chcem spýtať, že či je pojem toxický vzťah alebo toxický človek vôbec nejaká oficiálna kategória, ktorú aj vy používate vo svojej praxi? A čo to vlastne je? Čo znamená toxický z hľadiska duševného zdravia?
1: Tak sú odborníci, ktorí používajú tento pojem, toxický partner, toxické vzťahy alebo tá partnerka, že používajú ho v praxi. Ja moc teda ho nepoužívam. Ja sa skôr s klientmi rozprávam o tom, že čo je to, čo im prekáža na tom. Že nie je tak dôležité to zadefinovať ako keby toxické, ale skôr poďme zadefinovať, to, čo je to, čo nám vadí na tom. Pretože keď rozumieme tomu, že čo s tým je spojený, s tým, čo nám nejak bráni, nás to obťažuje, otravuje, nám v tom neprijeme, tak vtedy máme šancu s tým niečo robiť. To, že si dáme iba štempel toxicky, neznamená, že vieme, čo máme s tým ďalej robiť. Že to nie je nejak chrípka, na ktorú musíme toto, toto, toto zobrať. Takže ja s klientmi viac preberám, teda, že poďme sa rozprávať o tom, že čo je všetko to, kvôli čomu máte po prípade pocitky, je to, že toxické. A skôr sa rozprávame o tom, že... Som v nejakom ako keby vo vzťahu, kde sa necítim dobre alebo som vo vzťahu, ktorý možno není konštruktívny som vo vzťahu, kde mi je ťažko nepríjemné a nemusí to byť iba partnerský môže to byť aj kľudný vzťah, že rodič a dieťa v zamestnaní v škole, že kdekoľvek že kde sa necítim fajn niekedy sa tomu také to sú tie vzťahy takých tých, akože, kde ma vyciciavajú taký ten no, že mám pocit, že som ako keby vycicaný v rámci nejakého toho emočného zaťaženia, čiže akýkoľvek vzťah kde není nejaká rovnocenosť kde není partnerstvo kde je po prípade to, že je nadradený k tomu druhému, tak tam sa vtedy začne hovorí o takom tom, že necítim sa tam slobodne, necítim sa tam voľne. A teda sú tam nejaké prvky manipulácie a toto sú také tie vzťahy, kde sa to dá zadefinovať ako toxický vzťah. Že nie je tam rovnocenosť, jeden tým druhý manipuluje, potrebuje ho držať v nejakej neistote, potrebuje ho držať niekde v úzadí, aby on o ňom rozhodoval. Zároveň sú tam také extrémne emócie, takého toho, že, že najprv sa milujeme a slubujeme si a veľkú spoluprácu a takéto, že veľké spolubyti a veľké plány máme a potom to veľmi rýchlo zase ide do takého, že ako keby nič sa nedieje a keď tá, tá, tá nerovnocenosť v tom vzťahuje, tak ten jeden, keď začne strácať toho druhého, tak znova mu začne ako keby slubovať v tom a, a znova ho začne ako keby sebe kťahať, lebo sa v niečom aj trocha vzájomne potrebujú a hlavne teda ten Jeden, ktorý, ktorý potrebuje toho druhého k nejak prežitiu, tak si ho ťahá. To naozaj môže byť aj v práci, v partnerstve, v rôznych ako vzťahoch. Nemusí to byť iba v tom, v tom jednom, v tom partnerskom.
0: No a čo mám, alebo čo môžem urobiť, keď si uvedomím, že sa v takomto vzťahu nachádzam? Dá sa takýto vzťah zachrániť, alebo ozdraviť? Alebo je potrebné z neho odísť?
1: No, poznám ľudí, ktorí hovoria, že sa nedá ako keby s týmto vzťahom niečo robiť. Zároveň ja teda v praxi to mám a je naozaj aj veľa takých kolegov, záleží od toho aký, aký psychoterapeutický prístup máme a v názor aj toho, že, že ako prístupujeme ku klientom, tak my to máme také, že, že vzťah sa dá ozdraviť a dá sa, aby bol funkčný. Zároveň je to naozaj o veľa práci jednotlivcov v tom vzťahu a zároveň aj tak to, že čo ten vzťah ako taký potrebuje, aby mohol ďalej fungovať. Čiže dá sa. A keď sa aj nedá ako keby ozdraviť ten vzťah, aby dvaja spolu zostali, tak dá sa robiť na tom, ako bezpečne sa rozísť z toho vzťahu. Aby som neodchádzal s tým, že odchádzam s nejakými zraneniami, potupami, z, aby som neodchádzal s niečím bolavým, čo si potom vem ďalej prenáša do ďalších vzťahov. Lebo niekedy sa môže stať, že keď som taký, že opakovane submisívny v nejakom vzťahu, alebo naopak dominantný, alebo keď mám niektoré vzorce, tak si to prenášam potom do ďalších vzťahov, lebo nebolo nejak, keby nejaká náprava alebo nejaké ošetrenie toho celého a porozumenia, nejaký nadhľad a seba, reflexia v tom celom. Tak tým pádom ja znova zotrvávam v tom, čo ako keby poznám a čo nejako fungujem a, a, a pracujem v tom celom.
0: Ja som sa teda hneď na začiatku opýtala špecificky na toxický vzťah a rozumiem tomu, ako nad tým uvažujete. A že teraz by sme sa možno mohli baviť o tom, že akým slovom to v tejto diskusii e, nahradiť. Ale zároveň navrhujem, že ešte teraz chvíľočku ponechám toto označenie, lebo mám pocit, že sa s tým môže viacero našich poslucháčov alebo poslucháčok z žniť, že môžu asi porozumieť, o čom sa snažíme rozprávať. A vy ste hovorili o tej, keby, tých vzťahoch medziľudských, ale chcem sa spýtať, že či taký toxický vzťah môže mať človek aj k sebe samému a ako to môže vyzerať.
1: Mm-hmm. No pre mňa ten toxický sa rovnanie zdraví niečo nefungujúce. Čiže aj k sebe to môže mať. Že môže mať nejaké mechanizmy, ktoré keby na oko mám pocit, že mi pomáhajú kvalitnejšie žiť, kvalitnejšie sa vyrovnávať s vecami, s témami, ktorými život prináša. Že to môže mať, ten, ten pocit a zároveň v niečo je to akoby deštruktívne. Lebo toxický vzťah, alebo tá teda toxicita, znamená niečo nefunkčné, deštruktívne, niečo zničujúce. Čiže môžem to mať aj ja sám k sebe, čo napríklad veľa závislých, čo sú že látková a nelátková závislosť, tak veľmi sa teda o tom hovorí, že to je v niečom také deštruktívne správanie k sebe samému. Alebo keď naopak aj to, že, že vždy vstúpim ako keby do podobného vzťahu, kde sa necítim, že dobre a vždy tam vstúpim a čakám, že to bude iné. Alebo že sa mi opakujú podobné scenárie so zamestnávateľmi, s kamarátmi a tak ďalej. Že ja občas možno poviem, že v ženskom rode, lebo som žena, ale toto rovnako sa deje mužom a ženám, že to není uh, ako keby, že, že iba čisto ženské, že, že deje sa to jednému aj druhému pohľaviu.
0: Súčasťou nezdravých vzťahov, ktoré neraz môžu viesť aj do nejakých rôznych násilných prejavov, je aj manipulácia. Mm-hmm. Len tú manipuláciu je niekedy veľmi ťažké identifikovať a až postupne môže naberať veľmi nebezpečné rozmery. A dnes sa veľa hovorí o prevencii v čomkoľvek, čo je teda taká povedzme, že stratégia ako predchádzať nejakým nežiaducím stavom, teraz nech sa o čomkoľvek bavíme. Dá sa uvažovať o nejakej prevencii alebo posilňovaní nášho duševného zdravia a vnútornej, budovaniu nejakej vnútornej sily voči manipulatívnym prejavom? Vieme si to nejako vedomé trénovať možno aj v nejakých bežných, denných, životných situáciách.
1: No, môžem si to začať trénovať tej, keď si uvedomím, že som manipulovaný pokiaľ si to neuvedomujem, nemám si čo trénovať. Akože tam čo môže byť je, že, že keď niekto sa nachádza v nejakom toxickom vzťahu, či už sám k sebe s niekým druhým, s niekým ako keby ďalším v okolí tak to čo môže byť je také, že porozmýšľať, že či mi okolie nehovorí, že na určité veci, že toto nie je ako keby ok alebo že toto nie je v poriadku alebo ťa vnímame, že si menej komunikatívny, že si um, nie je spoločenský, že veselý, že si možno častejšie chorý, lebo ide to aj do psychosomatiky. A že my si veľakrát, keď sa tie veci priamo dejú, tak niekedy je ťažké si uvedomiť hneď tu a teraz, že som zmanipulovaný, preto je ťažká tá primárna prevencia v tom. Zároveň teda to, čo môžem minimálne začať robiť, je, že takého keby screening svojho tela, že čo sa so mňou deje, že či som stále spokojná, a šťastná, že či po prípade nebývam častejší chorá, čo veľakrát práve v tomto celom tá psychosomatizácia, že telo nám začne ukazovať že niečo nie je v poriadku, že časté bolesti hlavy, alebo nejaké búšenie v rámci srdca a, a takéže potenie a, a seknutie častejšie. A to sú presne také, že telo nám začína niečo rozprávať, že telo sa nám snaží povedať, že, že možno potrebujeme nejaké veci inak, že prehodnotiť to, tak minimálne sa zastaviť, že odkedy sa nám to deje, kedy to ako keby nastane, že čo sú také tie, že ako keby začať premýšľať nad tým, že že, že aký život žijem alebo čo sa so mnou deje a že či som spokojný, či som tu a teraz na takom mieste s takými ľuďmi, ako som vždy chcel byť. Keď začneme takto na tým premýšľať, tak tam si môžeme vyhodnotiť, že či sme v nejakom vzťahu alebo či robíme niečo, v čom my sa v podstate necítime príjemne a dobre. niekedy je ťažké sa vymedziť voči niečomu hneď a obzvlášť keď si to naozaj, že sa to opakovanie dlhodobejšie, deje, že to tam nevidíme a že keď naozaj to zoberúme že toxický, toxický vzťah tak ten veľakrát robí aj to, že tých ľudí izoluje od ostatných a veľakrát návonok tí ľudia pôsobia, že všetko je ako keby ok, že všetko je perfektné v tej rodine alebo ten šejv alebo ktokoľvek že, že vyzerá, že to je super a keď náhodou je niekto, že to je partner alebo že neviem, niekto, niekto z rodičov, že dieťa, že by sa začalo niekde stiažovať, tak okolie tomu ťažko verí, lebo navonok vidí niečo z reklamy, niečo luxusné, niečo dokonalé a je ťažko tomu uveriť a majú takú tendenciu ako keby zľahčovať to, po prípade negovať, že, tak, že toto určite našak je vidné, ak ťa lúbi a však aké drahé darčeky ti nosí alebo čo všetko robí pre teba, alebo však iba teba ten šef chce, takú služobku zobral a že akože ľudia tomu už ne alebo povedia, prosím ťa, každý šéf si musí dupnúť, že ako keby znegúvávame to, čo tí ľudia cítia, tí ľudia potom čím sú dlhšie v tom a čím viac takýchto spätných väzieb dostávajú, tak sami začínajú ako keby pochybovať o tom, že či ich úsudok je správny a začínajú sa hlbšie a hlbšie do toho vnárať. A teda ľudia, ktorým sa opakovane takéto vzorce dejú, tak pre nich je ťažké vystúpiť z toho, lebo teda sú už hlboko niekde zarytí a keď aj z toho ako keby vystupujú, tak veľakrát zostanú z, z, zo strachu, že nepokračujú ďalej lebo nevedia, čo ich tam čaká. Že, že toto síce je bolestivé, nefunkčné a ubližujúce zároveň toto poznajú. A keby nastala nejaká tá zmena, tak veľakrát sa tej zmeny boja, že nevedia, čo by tam bolo. Že, či by som uživila rodinu, keby že odidem od partnera, keby že dám výpoveď v tejto práci, že či si nájdem rýchlo a ľahko prácu, však ja mám pocit, že ja už nič neviem. A takéto, že to sú väčšina ľudia, ktorí veľmi veľa o sebe pochybujú a, a sú veľmi zne- Istiný, aj keď sa môže ako keby zdať, že, že, že fungujú, že sú ako keby dokonalí, ale to je tá ilúzia. Zároveň je tam veľa tej neistoty a práve tá neistota im zabraňuje aj v tom urobiť nejaký ako keby krok, nejakú zmenu v tom.
0: Ja som zámerne túto tému zaradila v tomto období, lebo tak čakajú nás sviatky, ktoré sú jednak o tom, že áno, koniec roka, zvýšený stres a tak ďalej, potreba všetko ukončiť, mať to perfektné a tak ďalej. Ale zároveň je tam aj ten tlak toho, že majú to byť tie sviatky pokoja a nejakej harmónie. Zároveň sa v nejakom krátkom čase a v malom priestore a pokope stretnú ľudia, ktorí možno cez rok toľko času spoločne netrávia. A presne to je tiež taká, taký priestor na vzniknutie rôznych takýchto situácií. A pritom má možno zaujímavá, či vy rozlišujete, že či je tá manipulácia Povedala by som ja tak laicky, že situačná, že to je také, že a ty neprídeš a ja z toho budem smutná a tak ďalej, alebo a ja som ti chcela dať tento darček a vieme si asi predstaviť rôzne situácie z nášho okolia, alebo potom naozaj sú to, že tie dlhodobé vzťahy, ktoré sú založené na akejkoľvek inej úrovni tej manipulácie, ale proste vlastne celý ten vzťah je iba na takomto konštrukte postavený.
1: Mm-hmm. Ako ja to mám vždy také, že není podstatné, či ja to rozlišujem. Pre mňa je podstatné, ako to vníma cíti ten klient, ktorý mi o tom hovorí alebo to ten človek, ktorý mi o tom hovorí. A že ak má on pocit, že nechcem tam ísť, lebo vždy ma tlačia, že, poviem, že, že si neprosím a, a furt mi naložia 358 kapusnicu, musím sa tváriť šťastne, lebo proste sme šťastná rodina pritom to úplne máme inak. Ak mi hovorí o tomto celom, a cíti sa v tom nepríjemne, dokonca povie, že radšej by som bol sám na tie Vianoce, tak sa s ním o tomto rozprávam a zostám tam s ním a poprvé sa s ním o tom rozprávam, že čo mu bráni v tom, aby povedal, že, že nie. A tam je to povedal veľakrát také spojené s tým, že tak že akože nechcem spôsobiť druhým bolesť. A, a to je práve tá pasca na to, že ako keby moja empatia a vciťujem sa do tých druhých a tí by boli sklamaní, nahnevaní, smutný, no kto chce byť ten, ktorý takéto niečo spraví, tak poviem radšej na úkor sebe a ja zatnem zuby, lebo že tak dva dni v roku to proste vydržím. A keď sa tak, keby o tom rozprávam, tak tam veľakrát príjme na to, že hej, tu sú dva dni s rodinou, zároveň je kopec takých situácií v priebehu roka, len to nemusí byť rodina, ale môžu to byť niekde iné vzťahy, kde presne takto isto fungujem. Že keď poviem ako keby druhým áno, tak sebe hovorím nie, ale neviem to ako keby v ten daný moment inak správiť. A tam to, čo je dôležité, že naučiť sa že jednak si to zvedomiť a uvedomiť si, že hej, že ja to robím a potom si aj vedieť, povedať že dobre, teraz viem, že to je tá moja pásca, že chcem druhým vyhovieť. Mám ešte kapacitu na to, že dnes vyhoviem alebo už nie, dnes už nechcem vyhovieť že dnes už nevládzem. A som s tým úplne v poriadku že poviem, nie, som pripravený tu na to, že keď druhý sa nahnevá na mňa, alebo niečo, že, že zostajem tam s tým jeho hnevom, ale neustúpim z toho, mám to tak, že nie, že potrebujem teraz pre seba niečo. A toto je veľmi ťažké, že to veľa ľudí tak prináša, že ja nechcem byť egoista. Že to je niečo, čo je ako keby nepríjemné a ja nechcem mať túto nálepku. A to je tak aj s tým toxickým vzťahom a so všetkým, že my proste nechceme tie nálepky a, a je nám to také, že, že nechceme toto celé. Lebo potom sa tak bylo na mňa pozerať, no, niekde a to je ťažko sa z toho vyhrabať
0: Presne tak a tiež teraz tak nad tým uvažujem, že vlastne to je taký ten pocit možno, ktorý viacerí alebo väčšina v sebe riešime, že do akej miery som empatický a kedy som už sebecký. Mm-hmm. A to je taká tá tenká hranica toho, že ako to bude interpretované, či už mnou samou voči sebe samej, ale presne tomu okoliu, ktoré povie áno, tá je vždy taká a tak ďalej a tak ďalej. A Možno čo by bolo také vaše odporúčenie tým, že sme teraz v takomto období, ktoré je naozaj veľmi špecifické a v našej kultúre, na, na takéto situácie vytvára mu predpoklad, aby sme k niečomu takému dospeli. Množstvo ľudí to aj stresuje, že vedia, že k takému niečomu dôjde. Že ako nad tým teda zdravo uvažovať, ako sa na to pripraviť, aby to človek prežil v tom zdraví uh-huh. a bezpečí.
1: Že ako sa ako bezpečí a v zdraví prežiť situáciu, keď mám povedať nie. <laughs> A ako prvá z tých vecí je, že keď viem, že niekde mám ísť a už sa tam tak ošívam vnútorne a je mi v tom nepríjemne, tak porozmýšľajte, že čo je vlastne to, čo vám vadí na tom. Že potrebujete ako keby vedieť, kto vám, čo je to, čo vám stojí oproti, čo je ten zdroj tej vašej nejakej nepohody a diskomfortu a tej ťažoby vašej a, a možno nejakého strachu a poprípade nejakého hnevu, no, ktorý tam niekde buble vo vás. Takže čo je to? Tak nad tým porozmýšľať. Ak si uvedomíte, že čo to je, že máte to jasne pomenované, tak aké tam máte možnosti, že čo s tým môžete robiť? Že či, ok, tak to, čo mi tam vadí, je, že prídem tam a všetci sa ma začnú pýtať, že ja neviem, kedy budem mať rodinu a kedy a kedy bude 58. dieťa v poradí, kedy zmením tú prácu, kedy sa ostrihám, kedy neviem čo, a kedy sa usadím, alebo kedy začnem šetriť na piatý pilier. Alebo, že ako keby, keď, keď toto viem, že, že, že toto sú tie veci, čo mi vadí, tak si môžem pripraviť nejakú formulku, kde na začiatku poviem, že Nechcem sa s vami rozprávať na túto tému, je mi to nepríjemné. Rád tu budem s vami pri ostatných témach. Že ako keby zadať tú hranicu toho, kde ja sa necítim byť komfortne a ja nemusím zostávať, stať, usmievať sa na ostatných dních, druhý, domňa, tri a 5, nemusím byť ten terč. Ja mám právo povedať, že toto je vec, o ktorej sa s vami nechcem rozprávať, lebo je to možno pre mňa bolestivé, možno je to nepríjemné a možno fakt to nechcem riešiť a ja už neviem, čo mám vám povedať na to, tak prosím, nebavme sa o tom, ako náhle je v tom niečo iné, keď budem chcieť, vás budem informovať, že mať tam tú slobodu v tom. A keď niekto by bol pripev znova skúsil, no ale, tak znova zopakovať, ja sa naozaj nechcem o tom baviť, že prosím, nerozprávajme sa o tom. A že zostať tam teda s tými ostatnými ľuďmi a, a rozprávať sa aj o iných veciach. Nemať ako keby taký ten rituál, musíme si prejsť tie povinné témy, nemusíme, keď mi je to nepríjemné. Čiže začať sa voči tomu vymedzovať a ak zistíme, že nám je to naozaj tak nepríjemné, tak mám aj právo tam neísť. Mám aj právo odísť, že mať takú tú slobodu v tom. Až že mám naozaj, že, že vedieť sa za seba postaviť, že nie, o tomto sa nechcem rozprávať. Je pravda, že my moc nie sme zvyknutí rešpektovať, že niekto druhý by niečo, ako keby o niečom sa nechcel rozprávať. Že je to veľmi ťažké, že my ako u nás tak sme zvyknutí, že jednoducho musíš, patrilo by sa, malo by sa. A to také sa ježí v nás všetkých, no napriek tomu, ako keby sa to niekde očakáva. Určite by sa z tohto
0: bodu nášho rozhovoru dal ten rozhovor odvíjať rôznymi smermi, napríklad o tom, ako to funguje v rodinách a aké rôzne roly a úlohy tam máme a čo sa od toho odvíja. Ale ja by som ostala v tom, čo sú tie zdravé a nezdravé vzťahy a, a aké rôzne prejavy to ešte má, tak sa bavíme o tom, že niekto alebo niečo je toxický, tak špeciálne na sociálnych sieťach, ktoré som aj v úvode spomenula, a od, akoby odkazujem sa na tie sociálne siete, pretože možno nie, nie také veľké množstvo ľudí, vyhľadá aj tú naozaj odbornú e, profesionálnu pomoc ale možno si vyhodnotia nejaké závery len na základe tejto povedzme, že populárnej literatúry a, a, a týmto rozhovorom by som možno do toho chcela vnieť aj nejaký pohľad odborníčky a často sa stretneme aj s pojmom toxická pozitivita. A teda ja som opäť pri rešeršovaní na dnešnú epizódu narazila hneď, keď som stôdila do Google, tak prvý headline bol, že toxická pozitivita je dnes populárna, no nie je len výplodom sociálnych sietí. A tak ako to je? Je aj toxická pozitivita nejaký oficiálny termín, kategória, ktorú vy v praxi používate, alebo je to inak?
1: Ja ju vôbec nepoužívam a neviem teda, možno niektorí kolegovia používajú to, čo, to, čo hovoríte, je, že je to také extrémne takéto, že buď extrémne zlé alebo extrémne dobré, čiže to je všetko takéto um, také hraničia, čo hraničí, Extrém. áno také, d- s tým a v tomto prípade je to také, že všetci sa túžime nejako mať a je to takéto masírovanie toho, že, že mať sa, má sa dobre a je práve robené svoje štúdie o tom, že, že jedna vec je, že čo ponúkam na tých sociálnych sieťach a potom aká je tá realita a že, že že tam je, to také v rámci toho, je, tam je to skreslené a realita veľakrát môže byť iná. A zároveň je pravda, je to čo hovoríte, že, že nie pre každého je dostupná uh, pomoc psychoterapeutická, lebo u nás systém v rámci toho, ako je na Slovensku, tak je to náročné. Nie každý má, má možnosť si to samofinancovať a nie každý sa dostane, nájde terapeuta, ktorý cez poisťovňu môže ísť. Čiže ľudia hľadajú a hľadajú pomôc, pomoc a, a je, to, je to fajn, lebo vedia nájsť veľa dobrých a kvalitných vecí a zároveň vedia nájsť aj veľa deštruktívnych vecí. A to, čo ja odporúčam v tom, je ako keby jedné kritické myslenie, čo sa samostatná ďalšia kapitola v tom, ale ako keby porozmýšľať, že čo je vlastne to, čo hľadám a od čoho si potrebujem pomôcť. A popremýšľať, že či to, čo mi tam odporúča ten internet alebo to, čo som tam našla, že popremýšľať, či naozaj mi to môže pomôcť. A to, čo sa napríklad aj pri toxických vzťahoch, alebo ľudia, ktorí sú v toxickom vzťahu ale majú pocit, že tam sú, že to, čo sa im odporúča, je, že aby vyhľadali... A nemusí to byť hneď odborná pomoc, ale aby vyhľadali nejakých blízkych ľudí, aby to niekde sdielali, aby sa konfrontovali uh, s tým aby po prípade hovorili o tom, že aké kroky chcú, že ako sa majú, ako sa, ako sa v tom cítia. A dokonca, uh, ja, ja viem, že som aj to teda hovorila, že niektorí môžu spochybňovať to, že však žiješ v niečom perfektnom. Zároveň, keď opakovane o tom hovorí, a to je tiež také to, že, že povedať, ja chápem, že tá ilúzia uh, vyzerá nádherne nášho alebo toho všetkého. Napriek tomu ja sa tam cítim údupane. Napriek tomu ja sa tam cítim vyčerpaná unavená, nedocenená a, a potrebujem to nejako riešiť. Že keď toto dokážem povedať a, a viem to opakovane priniesť čiže vedieť, ako keby mať nejakých bezpečných kamarátov, ľudí, s ktorými sa trocha skonfrontovať, že čo je to, čo som našiel na tom internete, čo je to, čo som našiel niekde na sociálnych sietích, ako si pomôcť. Že nemusíme to zobrať hneď to prvé, čo vidíme, ale že trocha porozmýšľať nad tým, lebo tam je naozaj že potom môžem hlbšie a hlbšie prepadať zase do nejakej ilúzie, do niečoho, čo zase nie je reálne. A hľadať nejaké náplasty. Že nemusíme hľadať náplasty, poďme to riešiť. Že poďme to celé vyoperovať, bezpečne zašiť, dezinfikovať, aby sme nemuseli stále iba luxusné náplasty hľadať na naše rány. Počúvate bez modrín. Podkaz neziskovej organizácie
0: Centrum Slniečko www.bezmodrín.sk. Keď si človek začne hľadať na, na tom internete, tak toto poviem, viac a viac k, k tým nezdravým alebo toxickým vzťahom, tak nájde tam veľa aj o pasívnej agresivite. Ja som našla napríklad 10 pasívne agresívnych spôsobov, ktorými môžete rujnovať vzťah. Alebo 7 znakov, ktorými sa vyznačujú pasívno-agresívne osobnosti. Alebo 5 krokov, ktorými môžete pomôcť pasívne agresívnym ľuďom. No ale ja by som začala tým, že, že čo je vlastne pasívna agresivita? Je to povahová črta? Alebo je to spôsob reakcie fungovania na nejakú situáciu?
1: Je to spôsob reakcie a je to niečo, čo veľakrát tí ľudia ani nemajú uvedomené ani zvedomené, teda, že reaguje ako reaguje to veľa nahromadeného hnevu, frustrácie, možno nespokojnosti, a, a takého v sebe, ktorý není spracovaný. A teda nie sú to ľudia, ktorí chodia priamo niekde a niekoho zbijú alebo rozbijú niečo, ale sú také tiché, že to v nich bubloce v duši niekde vnútri a oni teda občas ako keby tak v tom verbálnom alebo prípade, keď, keď rozprávajú, tak vtedy ako keby použijú také tie, tie slova, ktoré môžu tak ubližiť, alebo je z, z tých ľudí veľmi cíti, taký ten, že, že druhá strana má z nich strach. A je to ťažko že pomenovateľné, že v čom to je, že, že neviem pomenovať, že z čoho mám strach z toho človeka. Že, že je taký uh, Uh, v niečom sa ľudia pri nich cítia ohrozené a, a je to veľakrát spojené s tým, že tí ľudia nie sú si vedomí toho. Že, že to takéto niečo ako keby sa deje, alebo že to majú v sebe. Je to o, o nespracovanom hneve, o nespracovaných frustráciách a po prípade strachoch, ktoré mali v sebe, alebo majú v sebe.
0: A ako sa pasívna agresivita prejavuje vo výchove? teda ak je pasívne agresívny rodič voči dieťaťu?
1: No, ako sa prejavuje v takom tom, že ak, ako to vyzerá, keď rodič sa k dieťaťu takto správa? Prípadne, aký to môže mať aj dopad? Tak dopad to má taký, že dieťa sa nenaučí spoznavať svoje emócie, nerozumie tým reakciám toho rodiča, nerozumie, prečo schytáva niečo veľakrát možno, čo mu nepatrí, čo je v podstate mimo neho, že alebo nerozumie tej spätnej väzbe toho rodiča, tej činnosti, čo robí to dieťa. Čiže to dieťa sa nevie spojiť so svojim prežívaním, nevie sa spojiť, alebo tam nevie, má ťažkosti sa spojiť so svojim prežívaním a ťažkosti porozumieť tomu, že čo sa s ním deje. A, a chýba mu tam taká tá emočná inteligencia, chýba mu tam emočné nápojenie sa na seba a tým pádom aj na okolie, pretože nerozumie tomu. A to, čo veľakrát sa potom tak deje, že to dieťa ako keby pokračuje ďalej v tom, lebo je to niečo, čo si prenášame ako keby transgeneračne a že posúvame to ďalej, že, že je to ťažké ako keby pretnúť, že sú aj výnimky, ktoré to prirodzene nejak svojou cestou svojim nejakým ďalším, že si v dospelosti alebo v nejakom veku uvedomili, že teraz týmto naozaj nechcú pokračovať tak, ako to u nich ide z generácie na generáciu a, a, a že veľa z nich teda pokračuje v tom lebo odovzdávajú niečo, čo sami dostali. Že nevedia z toho nejako vystúpiť.
0: Ja som sa v dnešnom rozhovore často opierala o to, čo sa píša na internete. A lekári sú z toho aj niekedy zúfali, alebo niekedy si možno z toho tak robia žarty, keď pacienti používajú doktora Google. A vy to ako vnímate? Stretávate sa vy vo svojej praxi s ľuďmi, ktorí predtým, než k vám prídu, majú o danom stave alebo téme už načítané veci niekde na fúrách alebo vygooglené. Lebo mám pocit, jednak je to o tej dostupnosti, ale predsa len to duševné zdravie je pre ľudí tak viac abstraktné. Mm-hmm. A možno, ak by na internete tú odpoveď našli, tak možno by za vám ani neprišli.
1: Stretávam sa s tým celkom často. Vnímam, že úskustné štruktúry osobnosti si podstatne viac googlia a veľmi často vnímam tým, že robíme aj s mladistvými, že, že aj mladistve, hlavne teda dievčata vnímam, že podstatne viac hľadajú. Mal som klientku čo pomaly každé sedenie nejakú novú diagnózu priniesla a keď mi toto klienti prinášajú, tak ja sa s nimi rozberám o tom, že čo ich viedlo k tomu že si to začali googliť a pýtam sa ich, že čo im to dalo že čo si tam našli a ako keby rozoberáme tú ich motiváciu a plus teda, že čo hľadali za odpovede tam a že či to môžu dostať aj niekde inde. A, a tak ako keby skúmame spolu, a, že čo, čo vlastne tam očakávať na tom internete alebo čo, alebo potom sa jej pýtam, že, že čo napríklad dobre, keď sa tam stotožnili s nejakou diagnózou, že čo to pre nich znamená. A tam zostanú veľakrát zaskočení, no tak no, som si prepísal, alebo veľakrát povedal klienti, že Prečítal som si túto diagnozu, no to čisto, úplne to na mňa sedí, že ja som proste úplne klasická, že depresia alebo bipolárna porucha, že to na mňa sedí, hoviem, že dobre, tak ste sa s tým stotožnili a čo to teraz pre vás znamená. A tam oni tak zostanú, že ha, na týmto som nepremýšľal a to je také to, že my potrebujeme niekde ako keby nájsť niečo, že teda tá depresia za to môže, tá bipolárna porucha za to môže, že hej, a zároveň ale my teda to musíme začať meniť. Že tá choroba sama to nezačne meniť bez nás. Takže potom to, čo sa aj s klientmi o tom rozprávam, že dobre, že viete, že ste v toxickom vzťahu, viete, že toto a toto sa deje. A že tak poďme sa na to pozrieť, že čo môžete s tým celým spraviť, aké sú tu možnosti. Že toto už máme teda pomenované. A aj tým, keď klienti hovoria, že teda náštudovali na internete, kade čo, tak... O tomto sa potom takto rozpráva. Čiže áno, mám klientov, čo študujú na internete.
0: Čiže možno pozitívum toho je, že vlastne osvojíme si vôbec pomenovanie niečoho, čo je pre nás príliš abstraktné, čo môže spôsobiť to uvedomenie, čo je vlastne najlepší začiatok toho, že niečo začnem riešiť.
1: Hej. Áno, lebo keď viem, čo stojí na druhej strane, tak viem vo, z očí v oči, čo mu stojím. A to je taký ten prvý začiatok. A je to od emocií cez diagnozu cez všetko. že Keď si uvedomím, že som nahnevaná, tedy mám možnosť niečo robiť s tým. Keď si uvedomím, že mám strach, mám možnosť s tým niečo robiť. A to je to isté pri diagnóze. Super. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Toto bola
0: Marta Špaleková. Ďakujem. V tejto epizóde sme hovorili o situáciách, s ktorými sa množstvo ľudí v našom okolí stotožňuje a často sa o nich rozprávame. Ak máte aj vynápad na tému, ktorej by sme sa v podcaste Bezmodrín mohli venovať, napíšte nám na Instagrame alebo na e-mail SK. Ďakujeme za pozornosť a do počutia. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.